0: Es gibt eben sehr viele selbstverwaltete Betriebe, die bewegen sich durchaus im Umfeld des Marktes. Also sagen wir, eine Beizen, ein Beizen-Kollektiv hat natürlich den Markt und steht in direkter Konkurrenz mit den anderen Unternehmen. Oder auch die Rohpress, von der wir gehört haben, eine Druckerei, die steht natürlich im harten Konkurrenzkampf im Markt drin.
1: Und was sind denn die Probleme von einem selbstverwalteten Betrieb, der anders funktioniert, jetzt auf dem Markt gegenüber den klassischen Betrieben?
0: Ein Problem, das wir hatten, ich hatte früher in einem Mittelbetrieb mit 200 Mitarbeitern selbstverwaltet gearbeitet, die Form der Genossenschaft. Und da hatten wir natürlich auch Ansprüche über eine möglichst gerechte Lohnverteilung. Und wir konnten das aber nicht durchhalten, eine, einen Einheitslohn, sondern mussten dann auch mit Funktionslöhnen arbeiten, das heißt in einer strukturierten Firma, wo es äh, Gruppen gibt, also Gruppenleiter, Gruppenleiterinnen verdienen dann etwas mehr als die Mitarbeitenden und dann Abteilungen und dann Bereiche und dann die Geschäftsleitung. Aber wir haben immer äh, dort äh, geschaut, dass die Lohnspanne nicht allzu hoch ist, also vielleicht eins zu zweieinhalb. Jetzt aber, wenn man so eine gedrückte Lohnpyramide hat, dann ist es in einem Markt natürlich schwierig, also die Jungen, Unerfahrenen kommen, die haben dann einen guten Lohn und wenn sie da aufsteigen oder ihr Fachwissen bekommen haben oder erarbeitet haben, dann haben sie dann oft höhere Löhne in der übrigen Marktwirtschaft und das ist insbesondere in den höheren Funktionen ist das dann nicht einfach zum Beispiel von außen Leute herzuziehen.
1: Also jetzt haben wir vor allem über die ähm, internen Probleme gesprochen, die ein selbstverwalteter Betrieb haben kann, also dass Leute abwandern. Gibt es denn auch Probleme für das Produkt, das auf den Markt kommt? Hat das Schwächen, wenn es aus einem selbstverwalteten Betrieb kommt oder sehen Sie da eigentlich nur positive Seiten?
0: Aus meiner Erfahrung reagiert der Markt positiv. Auf. Es gibt viele Leute, die das schätzen, dass da irgendwie alternativ auch produziert wird, dass eine alternative Gesellschaftsform ausprobiert wird, aber schlussendlich muss auch eine hohe Qualität erreicht werden, denn wenn da Qualitätsmängel sind, dann verliert man natürlich diese Kunden, das ist ganz klar. Und wir hatten sogar noch vielleicht einen Bonus, dass man eher eine tolerantere Kundschaft hatte, wenn vielleicht doch einmal nicht alles so ganz hundertprozentig funktionierte.
1: Ja, das ist wirklich, Sie sind Ökonomen und haben heute diesen Workshop geleitet zu selbstverwalteten Betrieben am Kongress Reclaim Democracy. Heute auch zu Gast war Bettina Dittrich von der WOTS. Und von der Wochenzeitung. Und sie hat erzählt, dass die WOTS mit 48 Mitarbeitern der größte selbstverwaltete Betrieb der Schweiz ist, wahrscheinlich auch im näheren Ausland. Denken Sie, es gibt so etwas wie ein Plafond? Ist es nicht möglich, Betriebe mit noch mehr Mitarbeitern selbstverwaltend zu organisieren?
0: Ich finde es absolut machbar, dass auch größere Betriebe selbstverwaltet organisiert werden können. Ich finde wichtig immer noch ein Mensch eine Stimme. Es ist aber die Frage, dass diese Stimmen äh, hauptsächlich dafür sind, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen. Also, das sind zum Beispiel, oder wären zum Beispiel Fusionen oder äh, Investitionen äh, oder allgemeine äh, wichtige geschäfts, Bedingungen natürlich auch die, die Arbeitsqualität, Arbeitsbedingungen, dann auch die Produktionspolitik, wie man da produzieren will. Das kann durchaus in einem größeren Gebilde äh, stattfinden. Aber was wahrscheinlich jetzt im Moment, in der jetzt existierenden Marktwirtschaft nicht möglich ist, in einem größeren Betrieb Lohngleichheit äh, zu haben. Ich versuche sogar ein Beispiel zu machen, dass auch eine Novatis oder eine Wasch den Mitarbeitern gehören könnte, nämlich wenn man einfach das Aktionariat ersetzt durch die Mitarbeitenden mit dem äh, demokratischen Prinzip, ein Mensch, eine Stimme,
1: könnte grundsätzlich
0: äh, gleich funktionieren wie jetzt, ob das sinnvoll ist oder nicht, das bleibt mal dahingestellt. Aber wenn natürlich dann die Mitarbeitenden den Verwaltungsrat wählen, dann wird es wahrscheinlich eine Politikänderung geben und die Mitarbeitenden werden, so ist natürlich meine Vorstellung, werden dann ihre Interessen auch wahrnehmen, insbesondere in den Lohnfragen.
1: Sie denken, also, es wäre schwierig in der jetzigen kapitalistischen Marktwirtschaft selbst verwaltete Betriebe breit zu implementieren?
0: Also die Schwierigkeit zu implementieren ist natürlich die Frage des Kapitals. Wie gewinnt man das Kapital einer größeren Unternehmung? Und da ist es ja natürlich in der Geschichte meist so gewesen, dass sich die selbstverwalteten Betriebe in den Zweigen etabliert haben, wo es wenig Kapital braucht. Also das waren Reisebüro oder auch Gastwirtschaften, wo man doch mit relativ wenig Kapital einen Betrieb führen kann. Aber sobald es dann mehr Kapital braucht, da ist dann eine große Schwierigkeit.
1: Wir leben ja zurzeit eher in einer Krise der Demokratie, wenn man das ganze Weltgeschehen anschaut. Denken Sie, dass selbst verwaltete Betriebe krisensicherer sind als konventionelle Betriebe?
0: Also, äh Betriebe, die extrem dem Markt ausgesetzt sind, die werden natürlich auch ihre Probleme haben. Also wenn beispielsweise dann die Nachfrage, sagen wir, für ein Reisebüro zurückgeht, dann werden die natürlich auch leiden und müssen irgendwie reduzieren oder sogar aufgeben. Aber ich denke, dass die solche Betriebe wie Ortoloco, wo eine feste Verbindung zwischen den Produzenten und den Konsumenten besteht, dass die äh, natürlich die Krise äh, besser überstehen.